0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《
1: 授之有道》这个节目。爱德华·蒙克，他躲在岛上，他事实上他有两样困困扰。第一个，他对城市非常的不高兴。大家看他的话，里面的城市都是那种没有人的。黑乌乌的这样的城市，这个城市是没有什么希望。里面的人呢都是勾心斗角啊，他对城市他非常不喜欢。呃，这个跟在北欧的生活环境有关系，但是跟人的性格也有关系。现在我看我们的这些朋友，每个人都很热衷大城市。那个由于这个这个新的这个疾病，在家里待了两个月，很多人都闷的不行了。一说要开门，可以出去吃饭。哎呀，我看那餐馆是人山人海。呃，我看将来电影院也要说要开，也是人山人人海。大家都没把这个病当回事儿。呃，也就是说，不得已我躲一躲。要是能够出去，我就拼了命出去。那个四月份好像开了一天的黄山吧，旅游吧，还是华山、黄山？那个我看那个拍回来的 YouTube 的这个录影啊。那个山上啊，几万人在沿着那个路走，走都走不通。哎呀，我都真是觉得这些人干嘛呢？这人呢就这样，就喜欢钻的钻在一起，在大家一起做群体的活动。但是有些人不喜欢，那就喜欢安静。呃，我不能说我属于那种特别不喜欢安静，但是我也说不上我是特别喜欢安静。像现在这个隔离了这么长的时间，并且呢，隔离完了以后继续在大学里面。我觉得也挺好，在这里跟大家谈谈艺术，我觉得也挺好。我并没有一种渴望说要见一群人，大家一起出去吃个饭，我大概没有这个冲动。大概属于我，我也是属于那种性格上还是比较孤孤立的那种人。蒙克呢是个极端的分子，他是这第一点。他第二点呢，他对女性呢是极为害羞，他这一辈子没有找女朋友，他呢心里有种恐惧，就很怕。被女孩子拒绝，这个其实对我们很多男人呢，也是个恐惧。但是到现在都老油条了，就没什么问题了。你见那个女孩子说：“哎呀，你长得真好，我很喜欢你。”那女孩子说：“你疯了！”啊！’说你一句没什么东西，你又走了，并且一多半女孩子有个男人过来，这个男人长得还可以，或者是正人君子，跟他说：“我觉得你很好，我很喜欢你。”那女孩子也会说：“谢谢。”他也不会太反对，谁不愿意说自己好呢？但是蒙克就不一样，蒙克很怕被女人拒绝，因为很多女人说你疯了，不要你，我不爱你啊，在讲这句话很多的。哎，蒙克就属于这种呢，他对女性呢，他觉得很怕被别人拒绝，一旦拒绝呢，自己就没面子了啊，这个他受不了，他绝对没有办法忍受这个。那么如果没有办法忍受这个呢，他就得走。那么他躲在那个岛上呢，他就开始画画了很多画，画了很多自画像，画的就是自己啊。他的自己呢，都是眼睛瞪得大大的，那个满脸仓皇，怕都市，怕女性的女性的拒绝，就是表达这种感觉。这种呢，已经谈不上是一张美丽的画，但是是一张具有强烈表现的画，他开了一个先河。他后来。把这种人对于世界、对女性的恐惧，最后浓缩一张画，叫做“呐喊”，就是一个人张着嘴，只有两个眼睛、一个嘴巴，然后后面就是充满星星的天空。一个人在桥头呐喊，后面的天是流动的，这不就是极端的吗？这是表现，这种表现呢，在德国呢就变成了尾围成风。这个慕尼黑的金骑士，还有这个。德累斯顿这个东德一个城市的桥社，这两个组织呢就变成先锋。大家知道这个时间呢是第一次世界大战前后，这个德国当时情况不好，德国在普法战争以后，这个受到很大的削弱。那么然后呢又酝酿再打一次战，那次仗呢是一八一四年、一九一四年打的第一次世界大战，在这个以前呢。德国是处在一种工业化急剧发展，但是呢，被军呢，这个这个军备啊，也在急剧发展的状态。所以有很多人呢，对于德国的都市化，对德国都市化的外影之下，这个外衣之下，所隐藏的这么多社会的藏污纳垢、娼妓呀、啊、贪污啊、贪乱呐、啊，这个这个腐败呀、啊，对这些，特别是官员，他觉得极为不满。所以有很多画家开始拿起笔来画这些东西，并且用很多隐喻的，像 Franz m a r k 弗兰兹·马克，他就画了一只在狂欢的牛，一只奶牛啊，在那里跳舞，那其实就是骂人的，呃，就是说你们你看牛养你疯什么疯？大量的东西都是用鲜艳的颜色，这鲜艳颜色受马蒂斯影响，但是也有人呢受德加影响，用大量的黑颜色，这都有的。有些人甚至画漫画，表达的是这种极为不安的这种心态。这种极为不安的心态到第一次世界大战变本加厉，所以桥社和黑骑士在第一次世界大战里面蔚为壮观，就变成德国的主要的绘画的流派。这个流派我们就叫做表现主义。这个表现主义它的源呢，就不是塞上的小方块。引起到毕加索的立体主义，而是高更的表达原始人的生活性欲，梵高的疯狂的表达自己心里的感受，逐步的演进到。蒙克的对于内心的压抑的写照，到德国的乔瑟和新骑士的画家去表达对社会的不满的这一股风，这个就叫做表现主义，这是心理表现的一派。所以我们说，战后的两派，一个是形式派、立体主义、构成主义、风格派，一个是心理派，那就是梵高、高更，一直到马蒂斯。然后进入到爱德华·蒙克，然后就到了德国的表现主义。所以，表现主义是个心理表现派。心理表现派可以出现很多不同的表现，比方说梦境的描述，那就产生了超现实主义，像这个米罗，像这个达利，他们都是心理描写的派。这个这一派人很多啊，我们会在长版的艺术史里面。会和大家比较细的讲这么一段。那么除了这个以外，那么这两者的发展是并行的，就立体主义走，这个表现主义也走。那么一直走到二十年代，一九二零年代。这个一九二零年代呢，这个比较所就退出了，比较所就不做立体主义了。布拉克呢还继续做，但是产生了新一代的人，就是我讲过的。f e r n n a d 费尔南德·莱谢这个烈日，特别是这个胡安·格里斯、胡安·格里斯，他们就接了这个，一直到这个德劳内啊，德劳内，像这些人，他就结了立体主义，但是越来越走到情绪化的发展，表达的主题就不仅仅是一个谈曼特林的人的一个结构的描写，更多的是描写这个现代世界，又加入了很多社会的元素，像这个德劳内画这个。跳舞的埃菲尔铁塔画了很多变形，那这个铁塔有点疯狂了，那就已经不是毕加索那种冷静的结构的立体主义了，而是变成主观的，色彩也更加鲜艳绚丽。我们记得二战、一战期间的毕加索和这个布拉克的画，那么他们的话还都是差不多是两个颜色，黑色、棕色。到这个时候就变成了绚丽的色彩，那这个就是。然后一直到一九二一年、二二年，这个立体主义就结束了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。表现主义呢，它持续的时间更长，它从。爱德华·蒙克在战前开始，一直到横垮整个第一次世界大战，然后到第一次世界大战以后，这些人还在画，特别是一战以后， 1 9 1 8年德国打败仗，呃，割地求荣啊，隔了两个省啊，把阿尔萨斯罗林两个省都交给了法国。家破人亡，德国进入了极为的艰苦状态。在这个时候，这个更多的画家开始画苦难的德国，画人民的生活和画自己压抑的心情。这些画的人呢，还不分党派。像这个诺尔德，这个人本身就是个纳税党人，但他画的画给纳税党取缔了，把他也囚禁了。那就说你画的。是否定了党国的精神？党国要求是健康的德意志，你来画这个病态的德意志，不对。这个所以 ，Nord 是受到了监控啊，受到了这个监禁的。所以这就是一样的，这个意识形态并没有分野。这些画家，所有的画家都感觉德国处在饥荒之中，德国处在精神危机之中，德国要求有新的一波的突破，用这一波的突破。来使得德国走上一个与众不同的新的局面，这个就是大情况。这个大情况一出来，呃，大事不妙，因为纳粹党很不喜欢这个希特勒。看了这些跳舞的牛啊，马斯克看了诺尔德的那种忧郁的人呢、啊，这个非常的愤怒，非常的愤怒，怎么办呢？把这些人呐、啊、排挤掉。首先，在希特勒上台，希特勒是三三年上台的嘛？三三年四月份上台，三四年就让他的宣传部长戈培尔就搞了一个黑画展，叫做《颓废的艺术》，那叫 Degenerate Art Show，Degenerate 就是颓废、堕落艺术，搞黑画展。然后呢，完了以后说把这些画都烧掉，就是把这一群不管是乔瑟还是蓝骑士都烧掉。后来呢？戈培尔说：“这个我的元首啊，我们党卫军呢，还有我们的纳税党呢，还需要一些党费。那个当时德国还没有这个党产之说啊，现在有了。那个怎么办呢？要筹集一些经费，我们还要搞大选呢、啊。所以呢，就把这些画都拿到这个日内瓦，呃，很便宜的把这些画就卖掉了。这样呢，就卖了一个价钱，卖到很便宜了，当时好像几块钱一张买康定斯基的画。”非常便宜，这样呢就赚了一笔钱。而这批画呢，大部分是给美国买走了。所以美国现在藏的德国的这个时期的画是特别多，反而是德国现在藏的少，因为德国主要的话，除了私人手上的这个表现主义的话，大部分都落在美国人的手上。美国人这个时候呢是买了一大批回去，因为美国人很欣赏这批作品，所以现在藏这个德国表现主义的画。美国算是一个藏的比较多的，倒是他德国的大博物馆这部分画呢，都是后来有些私人厂家偷偷的收着，把它卖出来的。这个呢就只占一部分，还有一部分呢就给纳粹党徒呢，就把它摧毁掉了。这样呢就讲了这个一个情况。那我们讲了第一个这个心理反应的表现主义，第二个构成反应的立体主义啊和诸多的流派。心理反应的也产生出超现实主义这样的一些变化，那么有没有第三派的？有的，就是我讲的达达。达达呢，就是完全一群无政府主义者，在第一次世界大战爆发的1914年，流落在日内瓦，在日内瓦的酒吧里面，就经常做一些没有计划、无意义的这样的艺术活动，比方说念诗歌。这个诗歌里面是没有词的，韵律也是随口编的。就是随手说哇嘛你就咔嘣叽哇就是这样，他们觉得很很得意，这就是一种随意性。音乐呢也是在钢琴上当当当当，没有一个音调也这样弹。而他们的这种朗诵，他们这种做法，他们也用这种拼的方法，毫无意义的去组成诗歌，并且呢用这种很随意的签字的排音的方法。把诗歌印成喷泉，印成这个图案来印出来，没有任何的意义。那么他们这群没有意义的艺术家，在苏黎世的这个咖啡馆待了很久。到最后说，我们为我们的运动找个名字吧？怎么找啊？他们说，那这样，我们拿一本字典，这个字典呢，我们就随便摸一页，打开看，看见哪个字，我们这个运动就是那个哪个名字。就一打开看，那有个字叫答答“达达”。这个“达达”呢，有罗马尼亚语说是小孩子叫爸爸的第一第一个话，叫“大大”。我们现在陕西人也叫“大大”，是吧？某某大大，这个第一个字“是达达”这个字，还有一些别的意思没有的。其实“达达”根本没有意思，就是找到的第一个字，他们就把他们叫“达达”。达达运动就这样的，这就包含达达运动的几个特点了、啊：偶然性，什么都是偶然的。创作是偶然的，不需要准备，没有设计，没有前途，偶然性。第二个是瞬间性。这个偶然呢，还不是说我两天偶然，我就是这一下，我想做作品，我得到什么就是什么，就是偶然性。这个损失性，并且这种偶然性、损失性呢，它还有一个非常短暂的时训性。我现在念这首诗，我说哇哇米瓜，好，这就算一首诗了，留下来来了没有啊？当时没有录像设备，就没留下来，留下来的只是一个印象，这就变成了这种偶然艺术、时讯艺术、行为艺术的一个非常重要的特点，这个就影响到后来的当代艺术
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们讲到这里呢，呃，作为一段呢，大家就是对这个现代艺术和当代艺术呢，一定是觉得哇，头绪太多了，都不知道怎么样去把它归拢。那么我呢，在这里呢，给大家归一个笼啊。我们讲到的现代艺术最早的这些艺术有哪一些呢？我们就先讲头一段的这个。那我们讲到头一段的，当然呢就是有这个印象主义和后期印象主义啊，这是第一个。啊，他以前还有什么写实主义，我们讲，就是印象主义。大家记住，一八六零年前后出现的，英文叫做 Impressionism。那么这个参与印象主义的人呢？就很多，我们讲过了，有莫奈，有马奈，当然还有一些我们讲的比较少的，在我们的长版里面讲到，像这个巴兹有巴基尔、Gustav 呃、uh, Gallibert、uh, m a r y c a s s a t 这个美国的女画家，还有讲过德加、Eda Ed Edgar Degas 啊、uh, ，还有 g u l a u m e 啊这个 a r m a n d g u l a m i n 没讲过，呃，马奈讲过 ，Claude 莫奈讲过 b e t h i e Morisso r 没讲过。皮 i e r o u c c e 雷诺讲过卡米 m 皮 l 罗讲过，比萨罗，还有阿弗 f r e d s 讲过，这一群人就是印象派。印象派以后呢，就是后印象主义，就是在我们的长班里面分段讲的。那么我们特别讲到了，就是保罗塞尚，那 Paul c e z a n 还有讲到 Paul g a g u n 啊，保罗高更，讲到 Vincent Van Gogh， 讲到梵高啊。当然还有几个人没讲到啊！我们讲有像比方说这个 George Sura 啊，乔治修拉，点彩派的；还有这个 Henry 的 e t o u o u e r e c 图卢兹劳德里克那个小残废人，在《红磨坊》的电影里面有他的身影的啊。还有一个叫亨利·卢梭，这个我们完全没有讲。那么还有一个叫做 Henry John， 呃 g i l l a m e Martin 没讲，还有 a b b o r t l a b o 还有这个 p i n c h 那这几个人呢就没有讲，但这个加起来呢，就是后期印象主义，英文叫做 Post Impressionism， 就是讲这个主义啊怎么分开。那么，那当然这个里面分成了有很多小的派别，比方说这个 p o n t a l i s m 就是这个点彩派，就是刚才讲的 Georges s u r a 呃，还有这个 Paul s i g n i a 啊，这个西格纳尔啊，还有 Maximilian Luce。等等，这些人没时间讲啊，就跟大家过一过。那这个里面还分了一些小小的派，在设计里面呢就有很大的派，像这个 a n n o v d 呃，新艺术运动，还有 Rugen s t e e l 啊，这个青年风格德国的 Secession， 奥地利的分离派，还有现代主义啊，就包豪斯那个啊，也出现了这个维也纳的非常重要的这个分离主义的派，像这个。呃，我们讲到一个人叫做 Gustav Klimt， 啊，古斯塔夫·克里姆特，还有讲到了很重要的这个阿尔丰斯·穆卡，那个画，呃，这个、这个呃宣传画的，嗯，这个我们就不讲了。把这个过去以后呢，就开始进入到立体主义时期，就是进入二十世纪了。二十世纪呢，出现了纯粹的抽象画。纯粹抽象化呢，占了一个很大的比例。但是我们把它放在立体主义以后讲。纯粹抽象化就是没有任何的呃 figurative painting 的痕迹的，就是没有画人，也不准备画风景的。这个叫做 abstract art。最早的人呢，倒不是毕加索，毕加索的东西还是可以辨认的。最早人叫做 Francis p i c a p i a 皮卡比亚；瓦西里康丁斯基，这是俄罗斯人康丁斯基。Kandinsky, 那后来在德国的鲍浩斯。当老师的啊，还有几位啊，叫 Kupka， 还有这个 Robert d e l a u a y 啊，就是我说那个跳舞的埃菲尔铁塔的这个德劳内啊、呃，还有几个大家不太熟悉，但有一个人非常著名，就是 P.M. 蒙卷皮埃尔· PIR, 蒙德里安，这是荷兰的一个画家，他们组成了这个抽象艺术的一个派别。第二个呢，就是十九世纪延续下来的，那就是马蒂斯的 f a v i s m 就是野兽派、野兽主义。野兽派呢，也包括几个人。我们曾经呢，在长版里面讲马蒂斯时候讲过他的几个人，一个呢叫安德 d r é d 啊，德里安，这个人呢是野兽派里面很重要的一个人物。还有一个叫 Maurice de Flaminge 弗拉明克，他们的话在洛杉矶、在纽约都可以看得见。当然，还有一个呢，后来转向了这个立体主义的，这个叫 George b r o c k 乔治·布拉克，后来和毕加索在一起，就形成了最核心的立体主义的。早年呢，他是这个野兽派的啊，还有 Van d o g e n 啊，这个 Key Van d o g e n 那个荷兰人啊，凡多根，这几个人吧。那当然，后面我们集中讲到就是 Pablo Picasso 的这个立体主义 （Cubism）。那立体主义其实人不少的。有比加索，有乔治·布拉克，有乔这个岳这个 j o h n 啊马 a r z i n g e r 啊，约翰、啊、马金格 ，Albert Glazers， 还有这个 Fernando l e g e 还有这个 Robert d e l a l n a y 你看这个 d e l a l n a y 他也是从这个野兽派跳了过来。然后 Henry Le f a u c o u n i e r 还有 m a s s u d u c h a m p m a s s u d u c h a m p 后来变成一个用一个小便器做。装置的那这个人走上了一条非常特殊的道路，这个我们后面会讲。还有这个 Jacques Villon， 还有 Francis Picabia， 我们见过 Picabia，Picabia Picabia 是抽象化的第一人 ，Francis Picabia， 但后来他转向了立体主义。当然，还有一个很重要的西班牙画家叫 Juan Gris 啊，这些就是立体主义的这个阵营啊。那么在这个里面。也分出去了这个至上主义 （Supermatism）， 这是俄罗斯产生的，那都是俄罗斯人、苏联人啊，他们在那边搞的苏联的现代主义。比方说，这个有马列维奇、有罗申科、有里希斯基，就是 Kasimir Malevich、Alexander r o c h e n k o 还有 l l i s s i s k y 这几个人呢，是俄罗斯的至上主义的。关于至上主义是什么，我们在长版里面会和大家讲到的。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么，这个种类很多，在这个时时期呢，雕塑也有很大的发展。我们在以前看雕塑，那就是罗丹，罗丹。其实，现代主义开始产生了另外一批完全不同的。呃，这些雕塑家啊、呃，当然最重要的是一个罗马尼亚人叫布朗库西啊 ，Constantin Brancusi， 啊，还有一些呢，大家恐怕不太熟的，有一个叫 Alexander Archipenko， m 阿钦平科，这个人呢也是非常重要的。那、呃、还有这个 Ramon y Duchamp-Villon d、呃、啊，还有 Jacques l e p c h i s 雅克莱布奇兹，他的雕塑在我们现在的城市里面常见的啊。呃还有一些呢，不是那么出名的人，但是我数一数呢，这就属于新一新一代的人。那、啊、摄影也出了人。好，这是其中的我们要会讲到的这个现代主义的一段。现代主义到第二次世界大战以前，它有一个很大的一个发展。那主首先的发展呢，出现了达达。那、啊、达达主义呢，它的主要领导人是要 Rungup A R P Rungup， 还有当然无所不在的马歇杜尚。那马歇杜尚。还有 Max Ernst， 有 Francis Picabia， 你看 Picabia， 他从这个野兽派跳到立体主义，又跳到了达达。那、啊、还有这个 Kurt Schwitters 啊，这几个人，那么他们分成很多的小组了。这个在苏黎世的达达，在巴黎的达达，在纽约的达达，他们分成了几个达达。那这些人呢，都活跃在国际的舞台上。那关于达达是什么，我们会有一个专门的时间和大家讲的。第二派很重要，就是 Surrealism， 也就是超现实主义。这个超现实主义主要是南欧的艺术家，就意大利或者呢是呃这个西班牙的这些艺术家。我们举几个人的名字吧，夏加尔啊， m a a c h g 马克夏加尔， h a g 加尔是一个俄罗斯来的犹太人啊，他画的那种梦幻的在天上飞的鸟啊人呐、啊，非常重要的马克夏加尔啊。还有玛格丽特，这个 r e n e m a r g a r i t e 这是个比利时的画家，呃，他画很多很有趣的东西。我们到时候呢，细细讲他，在长版里面会特别讲他。还有 John Up， 啊，约翰阿普，我们讲 John Up， 他其实他是一个领导人物，他是什么的领导人物呢？他是达达主义的领导人物，但是他自己也画画，他画的画呢，是归于这个 Surrealism， 这个超现实主义之列。啊，萨拉瓦多·达利，非常重要的达利啊，这是西班牙巴塞罗那的一个画家，呃、啊，年纪画的很大了，就是很晚都看到他的作作品。还有德国的 Max Ernst， 还有 g e o r g e de Chirico， 这是意大利的画家，这个也是我在超现实主义画家里面最喜欢的一个画家啊。还有 Andre m a s o n 还有胡安·米罗啊，胡安·米罗。那米罗的作品呢？你到巴塞罗那去呢，比一比皆是，就是那种很单纯的纯色，画的像小孩子画一样的，就是胡汉米罗。在这个第一次世界大战到第二次世界大战之间呢，产生了很多跟设计有关系的这样的团体。那么其中最重要的一个是荷兰的风格派，那 De Stijl 啊，就是 t h Style， 出现了非常杰出的 f i l i Van d o e s b e r g 杜斯伯格。那他本身呢，在德国的包豪斯当教员。那么当然，呃，精神人物就是皮尔·蒙德里安，就是抽象绘画的一个代表人物。当时呢，也还是有些人画写画人像的，画人物画的。我们把画人物有形象的话叫 figurative painting 啊，就是有 figure 的这样的人。像亨利·马蒂斯，那、啊、虽然他是很前卫的野兽派，但他始终呢保持画人物啊。还有这个皮埃克波纳波纳德，他们都住在这个尼斯，所以他们呢也就自成一统，把它变成这个尼斯的这个 figurative painting 一派。那么在这个时候呢，美国已经出现了一些画现代化的人，早期的这是二战结束以前的，像 Stewart Davis、Arthur Dove， 还有 Muston Hartley、Georgia O'Keeffe， 其中这个 Georgia O'Keeffe 这个女女画家在 New Mexico。在 Arizona 画了很多这种有象征性的幅大幅的风景画，这个被认为是最典型的美国画。这是就叫 O'Keeffe。那么当然还有一些其他的重要，但最重要的一个就是构成主义 （Constructionism）。构成主义是俄罗斯的，也是欧洲的。那么这个里面呢，产生了很多很重要的人物，像俄罗斯的这个亚历山的罗申科、弗拉弗拉基米尔·塔特林。还有这个弗拉基米尔，呃，莫勒，还有这个前面讲过的卡西米尔·马勒维奇，这个里希斯基，那呃，还有匈牙利人莫霍利纳吉，这个纳吉，那后来在巴赫斯当老师等等这些人吧，还有纳姆加博啊，这其实这是俄罗斯人多，俄罗斯犹太人特别多，我们把这个叫构成主义。那么当然。大家不可避免的就是德国的第一个设计学校叫包豪斯，这个是有很多人在那里组成的。那当然组织者叫做 Walter Gropius， 但是主要的艺术家住校的那就是瓦西里康定斯基、保罗克利 （Paul Klee） 还有 Joseph Albers。这个阿尔伯斯后来来到美国啊，在这个南卡罗来纳州啊开了一个设计学校，叫做黑山学校、黑山大学，啊、吸引了很多美国的设计师。这是后话。当然呢，讲了这么大一堆以外，在一战到二战期间呢，还有很多的这个社会写实主义的。这主要苏联的我们就不讲了，这苏联基本上全部都是社会主义现实主义。那在外国也很多，比方说在墨西哥就出现了三个墨西哥的这样的写实主义的社会主义的社写实主义的画家，其中最重要就是一个叫迪戈里贝拉啊里维拉。美国也出现很多在。在这个新政的时期啊，出现了这个 g r a n d Wood， 出现了 w a l k e v Evans， 像这些呢也都是画写实的。所以当时呢，写实主义呢也代表一个发展的方向。这个时候的雕塑呢，呃，出现了一些新人啊，像亚历山大卡德尔。这卡德尔的雕塑啊，现在我们在美国的大企业的外面看见那那些有的是那亚历山大卡德尔的东西多得不得了啊。还有呃 ，Giacometti 这个 Alberto Giacometti， 还还有几个的，特别一个英国的雕塑家叫 Henry Moore， 亨利 m 摩 e 那么其中呢，立体主义的画家 Pablo Picasso， 毕加索呢也做公共雕塑，并且做的数量还做的真是不少。那么这个就是一直我们讲到了第一次世界大战到第二次世界大战之间。那么我们从头数起来，从印象派、后印象主义、抽象艺术、野兽派、德国表现主义、立体主义、未来主义、呃至上主义，还有现代雕塑，这样立起来大概有八九派。这八九派呢，基本上就是一条脉络。我们根据这条脉络来听的话呢，基本上就清楚。如果从第一次世界大战（一九一四年）到一九四五年呢？那也有产生了有达达主义，有超现实主义，有这个荷兰风格派，有当时的人物绘画，呃，有美国早期的现代主义，有构成主义，有包豪斯，有社会写实主义，啊、呃，也有当时的雕塑。那大家这样听听是不是清楚啊？我在这里呢，我就不动这个第二次世界大战以后的这一段，因为那一段呢，它是更加复杂，那一段的课程呢，恐怕。就要摆在我们未来的这个第下面一段的课程里面讲，就是专门讲这个二战以后的艺术发展的情况。那我们前面开了个头，把这个尾呢补给大家啊，让大家有一个这个全面性的了解。那么以后听呢就比较清晰的。这是我们短板的谈谈艺术的一个最后的部分。谢谢各位的收听，拜拜。